0: 华听 f 份的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评里呢，我们来谈谈民进党现在的执政文化。当行政院长苏贞昌在立法院里头被询的时候呢，呛国民党的政治明星蒋万安哦，而且还反质询他，反质询了两次，蒋万安似乎都没有办法接招，接得很漂亮。而民意党的支持者呢，看到了行政立法这样子一个颠倒错乱的现象，居然都是大声赞赏，那觉得苏贞昌辩才无碍，表现得非常非常的好，狙杀了国民党的政治明星哦。那其实大家没有想到的是，民意代表在立法院里头问政，在立法院里头监督行政单位哦，立法监督行政这种制衡的民主设计，告诉大家的就是。代议是国会议员，他所代表的是民意不是代表他自己。他代表的是不是国民党，不是国民党的政治明星而已。他后面有支持的民意基础。他在立法院里头，向行政团队质问、质询，这是选票付给他的职责那他有非常高的正当性，可以在国会殿堂里头去质询、去质疑、去。要求行政团队给他合理而满意的答案、啊、那行政团队之首葛奎苏贞昌却在立法院公开的总质询场合，用反质询的方式，仿佛他才是监督者，仿佛蒋万安是被监督者。所以很多人就笑苏贞昌、啊、如果这么想要质询蒋万安的话，也许他可以考虑一下去选台北市市议员，因为接下来呢。蒋万安非常有可能会成为台北市市长，到时候台北市议员就可以大大方方、开开心心，爱怎么质询就怎么质询蒋万安哦。那在立法院、国会殿堂里头去示范行政机关质询立法机关，这完全是一个错误的示范哦，但是，因为民进党支持者喜欢看苏贞昌这样子的一个表现哦，觉得这是一个公开修理国民党政治明星非常好的表演。那在这样子的一个政治文化，还有支持者的这一个鼓励之下，上行下效，我们就看到了这一次的王定宇房东访客事件哦。王定宇呢，基本上算是有样学样，学会苏贞昌那种不饶人，不管你是对还是错，你都要赢别人三分。的样子哦，那房东房客事件这个说辞呢，已经奇怪到让社会上愿意相信的人降到百分之十以下、哦。民进党的基本盘好歹说也有三十到四十是铁杆支持民进党的，那这么多铁杆支持民进党的支持者当中呢，也有三十。十几趴的人不相信王定宇的说辞，就可以知道这一次王定宇的危机处理方式哦，是多么的糟糕哦。那最糟糕的是呢，王定宇神隐了六天出来接受媒体的访问，在这一个访问的场合，原本是应该要清楚解释、展现诚意，让大家能够接受你的说法，那甚至呢找不出破绽的一个完美的让事件落幕的一个机会哦。没想到呢，王定宇在接受记者访问的时候，居然大呛记者。因为呢，这个东森的记者就问王定宇说：“呢，那在过去这一个多礼拜，你已经决定要退租了，那你有跟严若芳联络吗？”那其实呢，这个事件本身的当事主角就是王定宇跟严若芳。那现在王定宇有了一个新的决定，他决定不再租这个房子。那他跟严若芳联络，这是一个非常合理的推论。那记者问了一个这么正常的问题哦，请问你过去这段时间有跟严若芳联络吗？没想到呢，王定宇居然是大呛记者，看了他一眼说：“那你最近有跟你妈妈联络吗？”这个在网络上面的术语哦，这叫做问候人家的妈妈，是非常攻击性、非常不友善、非常低级的一个做法。那居然发生在立法院里头。一个记者在问王定宇这个事件、绯闻事件当事人的问答之中呢，王定宇居然用这个方式去反呛记者，说：“你管我要不要跟严若芳联络？那你应该要去管的是你有没有跟你妈妈联络。”那这件事情呢，今天居然还有后续哦，因为呢，这个记者被呛的记者被问候妈妈的记者。他在他自己的脸书上面把这个过程做了一个完整的陈述，而且呢，因为这是一个公开采访的场合，所以摄影记者都录下了影片。他也把完整的影片呢放在网络上、哦、结果王定宇今天看到的这位记者居然酸他说：“我看到你的脸书了，我本来以为你是我的朋友。”那这一句话好像是。再对这个记者补一刀，说我本来以为你是我的朋友，你跟我很友善，你不会把这样子的一个事情呢特别的强调。就算你的妈妈被问候，你也不需要如此的生气。感觉好像是意思是说，如果我跟你是好朋友的话，我在这个场合里反击你，你问我有没有跟严肉芳联络，问你有没有跟你妈妈联络，只是刚好而已哦。那居然跟这个记者说。我本来以为你是朋友，没想到你居然是敌人，看起来是这个意思哦。那另外一个呢？他呛记者的是，昨天呢，他明明在采访当中说，这个八千块只能租到一张床，他觉得还有点贵，所以他接下来还会再找别的房子租。那显然是要找比较便宜的房子哦。那这一个说法，当然大家觉得他非常的不厚道哦。这个房东租给你房子，服务还这么好，你还嫌人家八千块贵，而且呢？以这一个他昨天访问的状态来讲，似乎他决定要退租这件事情，好像也没有跟房东先商量啊。对，因为假设他没有跟颜若芳联络的话，那今天记者就再度的追问他说：“你为什么觉得八千块很贵哦？明明在台北市要租那样子的一个房子，八千块是真的非常非常的便宜，你居然还嫌贵。”所以甚至呢，有媒体人就笑王定宇哦，根本就是傲 K 哦，房子租给他。结果呢，居然还被倒打一巴。结果王定宇今天居然嬉皮笑脸说：“我说八千块太贵，只是一个玩笑话。难道连玩笑话你们都听不懂教训其记者，在这一个问答当中呢，他嫌八千块贵这件事情是玩笑话，那倒是。可能记者都必须请教王定宇委员哦。以前对他所做的访问当中哦，哪一句是玩笑话，哪一句是真话？王定宇的真话与玩笑话是由王定宇自己定义的，所以每一次的采访，他每一次的回答，记者难道都要补问一句：“委员，请问刚才那句是玩笑话吗？”那过去呢，王定宇是在国防外交委员会里头算是呢常常爆料的一个重量级。立委，那这么一个重量级的立委，他现在告诉大家说，他讲的话里头有可能很多都是玩笑话。那至于哪些是玩笑话，哪些不是玩笑话，记者这么聪明哦，应该要自己能辨认哦。辨认不了的记者，恐怕连采访王定宇哦，对王定宇来讲，好像都不不适合。或者他会说：“我本来当你是朋友，我本来当你是记者，没想到你连我的玩笑话都听不懂，还把他当真了。”做成新闻了，那可能又要再被反呛了。那不知道是从什么时候开始哦？也许是在民进党这个2020年大胜八百一十七万张选票之后，再加上接下来一整年呢，新冠肺炎的疫情，防疫团队做得非常的好，这个防疫可以说是在全世界呢排名。名列前茅，然后呢，台湾的这一个国民的自尊感呢、啊，其实是大大的提升、啊、那这件事情呢，跟民进党现在的执政文化其实是息息相关的、哦。在台湾的国家的地位、国家的能见度、国民的自尊感、荣誉感提升之后、啊，民进党觉得他的这个政党的角色也应该要一并的提升、啊、那感觉说，呃。任何人都不能够质疑民进党神圣一般的地位哦，因为有这么多张的选票，有这么好的防疫成绩单哦，所以你到处都可以看到呛记者啦、出征啦。事实上，记者在整个政治社会体系当中扮演了一个非常重要的第四权的角色、哦。过去很少有政治人物敢用这样子的一个态度去面对记者，跟。这个过去的这个行政官员不会像苏贞昌一样反执行立委一样，因为呢，任何一个立委他后面所代表的都是选票的名义哦，多少人投票给他，他至少代表了这些人的民意基础。哦，你行政机关就是应该被执行被质问的，记者一样啊，他所代表的就是民众想要问。政治人物的问题哦，那他问你问题，你可以选择回答，可以选择不回答，可以选择实问虚答，的确有各式各样的选择。但是当你反呛、反质疑这个问题的时候，其实你就是在反呛那些对你有这些疑问的民众。那他想要问的问题，那现在开始呢，就是民进党的支持者、哦，那当然是执整个执政文化。这种攻击、这个抹黑、造谣、对呛的文化形成了之后，连记者一般的正常的公务的执行都受到各式各样的干扰。过去在指挥中心的记者会上面呢、哦。在直播的时候，很多人呢就边直播边批评这些记者，边热搜这些记者，边出征这些记者，然后天天直询说为什么不公布每个记者的这个工作的地点、名字等等哦。那对于记者的掌控，对于记者问问题的角度。都有很多的意见跟批评哦，那看起来呢，这些民进党的支持者是蛮想当一个新闻高度控制国家的国民哦，想当北韩，想当中国这种新闻高度控制地方所呈现出来的这个皇城非常和谐的社会氛围哦，那的确这件事情在王定宇发生的绯闻事件之后呢，好像某种程度有了完美的示范哦。某些电视台、某些新闻网站对于王定宇事件呢，是一个字都没提过。那感觉好像也慢慢走进新闻一个高度控制的社会哦。那在指挥中心里头，昨天发言人庄仁祥呢，针对 A Z 疫苗在欧洲所发生的这个血栓风暴、血栓之乱哦，那台湾是不是会考虑暂停施打这些高度敏感的议题的时候，他也暴走了。他对于记者问说：“有哪些国家现在呢？是因为血栓暂停施导？”周文强居然说：“我是有追踪这些相关的资讯哦，但是不告诉你们了，你们自己回去查。”哦。那这个事情其实让现场的记者是相当的错愕，因为记者问这一个问题基本上没有什么攻击性哦，但可能指挥中心心中有某种压力哦，因为 A Z 疫苗是我们现在手上唯一的疫苗，未来。会买得到的疫苗恐怕也都是 A Z 疫苗。那 A Z 疫苗现在在欧盟出了这么大的一个呃状况，这么多国家，包括德国、法国这种大国，都已经决定要暂停施打。那台湾如果也跟进暂停施打的话，那在台对台湾来讲是非常非常大的防疫压力哦。那甚至所谓的在世界上面的防疫排名，不知道又要往后挪了多少名，因为我们连第一针的。这个肺炎疫苗都没有办法打，如果 A Z 也暂停的话，所以可以想见指挥中心的压力是非常的大。但是呢，用这样子的反应来对呛记者，仍然是让大家觉得很不可思议哦。还好，庄仁祥过了一天就清醒了，他说他前一天是鬼打墙哦，他跟大家抱歉了、哦。那庄仁祥还好，一天就清醒了，一天就道歉哦。那民进党的政政务官至少还有一点点理性哦，那政治人物呢？像王定宇这样，要等到王定宇道歉，等得到吗？还是说呢，在要等王定宇道歉的这一个想法，根本就是鬼打墙啊！谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。